0: No próximo dia 2 de julho, todas as atenções do continente mãe estarão voltadas para o pequeno reino de Marrocos, a terra do pôr-do-sol distante, um país rico em contrastes com uma história que remete a mais de dois mil anos atrás. A pequena região do norte da África, lá de mais de 33,8 milhões de africanos, está localizada entre montanhas, mares, áreas desérticas e planícies verdes, que dão à região um belo cruzamento de paisagens Dona da quinta maior economia do continente, durante 21 dias, o Marrocos irá sediar pela primeira vez em sua história a Copa das Nações Africanas de Futebol Feminino. Eu sou a Kátia Valentim e no segundo episódio do podcast Mística Copeira, nosso bate-papo será sobre o futebol feminino na África. Música 2 e 23 de julho, será realizada a 12ª edição da Copa das Nações Africanas de Futebol Feminino, principal torneio de seleções da África. A primeira competição oficial da região foi criada em 1991 e, assim como em outros continentes, seu objetivo era definir qual equipe iria representar a África na primeira edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA. De início, o torneio foi chamado de Campeonato Africano Feminino e era realizado a cada quatro anos, até que em 1998, o Campeonato Africano foi substituído pela Copa das Nações e passou a ser realizado de forma bienal. Assim como no seu antecessor, a Nigéria foi a primeira campeã da Copa das Nações e estabeleceu uma hegemonia no continente, tendo vencido 8 das 11 edições já realizadas. Aqui vale ressaltar que a confederação africana não considera o título das nigerianas conquistado em 2000, pois devido a uma confusão na grande final, que acabou interrompendo o jogo aos 74 minutos, a partida nunca foi terminada. Mas a Nigéria, a princípio, foi declarada campeã, recebeu taça, recebeu medalhas, mas por razões que não se sabe ao certo, é, por vezes a Federação Africana considera esse título na contagem, e por vezes não consideram. Bom, desde 1998 o torneio só não foi realizado em 2020 devido à pandemia da Covid-19 e esta edição foi cancelada. Neste ano de 2022, a Copa das Nações será disputada por 12 equipes, número recorde na história do torneio. E além do título de campeãs africanas, as equipes vão em busca de uma das quatro vagas diretas para a Copa do Mundo de 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. O torneio também dará duas vagas para a região na repescagem da FIFA. As 12 equipes participantes da Copa das Nações foram divididas em três grupos de quatro equipes cada, onde as duas primeiras colocadas de cada grupo mas as duas melhores terceiras colocadas no geral, avançam para as quartas de finais. As equipes que chegarem às semifinais, automaticamente garantem vaga na Copa de 2023. E as equipes que forem superadas nas quartas, vão jogar um playoff, entre elas, para definir quem vai ficar com as duas vagas na repescagem. Todas as partidas da Copa das Nações serão em jogos únicos e irão acontecer em duas cidades marroquinas. Casablanca, maior centro econômico do país, irá, irá sediar suas partidas no estádio Mohamed V, que possui capacidade para 45.891 torcedores. A outra sede da competição será Rabat, capital do país, onde as partidas irão acontecer nos estádios Moulay Hassan, que tem capacidade para 12.000 torcedores, e no estádio Príncipe Moulay. Abdallah possui capacidade para 45.800 torcedores. Dando uma passada pelos grupos do torneio, temos o grupo A, onde estão as anfitriãs marrocos, ou leões do Atlas, como são chamadas, que voltam ao torneio 22 anos após sua última participação, que foi em 2000, onde foram eliminadas ainda na fase de grupos. Essa será a terceira edição que as leões disputam. O objetivo do time: é conquistar uma vaga na Copa do Mundo. O Marrocos vem passando por um processo de estruturação do futebol feminino desde 2020, quando a Federação Marroquina anunciou a criação de um plano de desenvolvimento do futebol feminino nacional. Uma das medidas adotadas pelo país foi a contratação do ex-treinador do Lyon, Reynald Pedros. Ele que conquistou duas Champions League e dois campeonatos franceses em seu tempo, à frente do gigante francês, é, Pedro chegou ao Marrocos com a missão de fazer a equipe deixar de ser uma figurante no cenário africano, o trabalho começou bem, ele engatou uma sequência de 8 vitórias em 10 jogos, não disputou a classificação para a Copa das Nações por seu país sede, mas o time traçou um planejamento para se preparar para o torneio, esteve jogando em todas as datas FIFA possíveis. Quando falamos de seleção marroquina, não dá para não citar a atleta Gislane Shebak, ela que é uma figura histórica da equipe e tem uma curiosidade bacana, é que Gislane é filha do ex-jogador da seleção masculina, Larbi Shebak, que defendeu a equipe na década de 70 e é considerado uma lenda da seleção. Neste grupo A, temos também Burkina Faso, uma das estreantes do torneio. A Burkina possui um time bem modesto, a maioria das atletas jogam na Liga Nacional. A equipe é comandada por Pascal Saladogo, ele que é uma figura importante para o futebol feminino do país, né, sendo o fundador e criador e treinador do clube Etincelis de Tagnin, multicampeão nacional. A estrela do time é a atacante Juliette Nana, que atua na Bielorrússia, e é a jogadora de Burkina com o melhor desempenho no cenário internacional. Também no grupo A temos Senegal, que volta a disputar o torneio após 10 anos. A primeira e até então única participação da equipe havia sido em 2012, na ocasião foram eliminadas ainda na fase de grupos. Nesta edição, as Leoas terangas, comandadas por Mamé Moça Sissi, buscam chegar às quartas de final para sonhar com uma vaga a repescagem da Copa e, quem sabe, surpreender no torneio. Fechando o grupo, temos Uganda, ou, como são chamadas, The Christian Clans, que também quebraram um longo jejum se disputar a Copa das Nações. Foram 22 anos sem jogar o torneio, e a não tão surpreendente classificação da equipe veio após vencerem Etiópia e Quênia, essa última por W.O., durante as eliminatórias. Uganda é uma das seleções mais jovens ali do cenário africano e tem uma curiosidade sobre o time que a seleção foi criada em 1994 após o forte apelo gerado pelo sucesso do time do Kampala Women's fundado pela lendária Rebecca Kazib ou Mama beca como ela era chamada, que foi uma figura muito importante no futebol feminino de Uganda e a principal apoiadora da modalidade. Infelizmente, Beca faleceu em 2014 e não conseguiu, não chegou a ver a seleção voltar a disputar um campeonato africano. Quando Beca fundou o Kampala, lá em 1994, seu primeiro treinador foi o ex-goleiro da seleção masculina de Uganda, Paul Isali, ele que atuou pela equipe ali durante a década de 80. No grupo B temos as leões indomáveis de Camarões, uma das equipes mais tradicionais da África. Possui quatro vice-campeonatos da Copa das Nações. Participaram de todas as edições. A equipe almeja aí o seu primeiro título e, claro, quer voltar à Copa do Mundo. O, os vice-campeonatos de Camarões ocorreram ali em 91, 2004, 2014 e 2016. É, em 2016 eles foram, elas foram a. sediaram a competição e essa edição possui aí a maior presença de público nos estádios durante o torneio. E até, até hoje, claro, só teve uma edição depois disso. É, esses, esses números não foram superados. O principal nome dessa geração camaronesa é atacante da Inter de Milão a Jaran Schultz, que em 2019 chegou a concorrer ao prêmio Puskas da FIFA pelo golaço que marcou durante a Copa do Mundo de 2019, que deu a classificação de camarões para as oitavas de final do torneio. Também no grupo B, temos a, a, sensação, né, a equipe sensação do futebol feminino africano na atualidade, que são as rainhas de cobre de Zâmbia que, não, não ironicamente, eliminaram Camarões durante a disputa das eliminatórias para as Olimpíadas de Tóquio, que foi realizada em 2021. E esse torneio foi aí o, a grande estreia da Zâmbia no cenário mundial do futebol feminino. É uma equipe bastante jovem, porém muito interessante, é, essa participação nas Olimpíadas acabou dando aí uma maior notoriedade e após o torneio, as jogadoras passaram a migrar para mercados mais interessantes do futebol feminino. É, a maioria atuava em Zâmbia. E quando a gente fala das rainhas de cobre, não tem como não citar né, a sua grande estrela e uma das grandes estrelas desta edição da Copa das Nações, que é a atacante e capitã Bárbara Banda. Ela que se tornou a maior artilheira africana em Jogos Olímpicos, com os seis gols marcados em Tóquio, e estava atuando no futebol chinês, e agora existe aí a expectativa de que se torne a primeira jogadora zambiana da história a vestir a camisa do Real Madrid. E caso isso se confirme, será... Aí a maior transferência do futebol de Zâmbia. E aí, aos seus 22 anos, a Barra Banda já é a maior artilheira da equipe um, e uma lenda do esporte nacional. É, ainda no grupo B, a gente tem a Tunísia, que volta à competição após 14 anos. Sua última participação havia sido em 2008, quando acabaram caindo na fase de grupos. É, será a segunda participação da Águias de Cartago no torneio. Foi uma classificação bem surpreendente: o time passou pelo Egito na primeira fase das classificatórias, um resultado esperado, mas na segunda rodada venceram o Guiné Equatorial, que é bicampeão bicampeã da Copa das Nações, e, além, é, e é, além de Nigéria, a única equipe a vencer o torneio. Uh, no jogo que acabou se tornando a maior zebra das fases eliminatórias, não só pela vitória de, da Tunísia, mas pela forma que a Tunísia venceu, atropelando Guiné Equatorial, aplicou um 5x0 com a autoridade, nem teve o segundo jogo. Então, foi bem, foi bem surpreendente o que aconteceu. Fechando o grupo B, a gente tem aí as estreantes do Togo, também chamadas de As Senhoras Gaviões. Ah, é a caçula do, do, do torneio, é o time Caçulinho do torneio, foi fundado apenas em 2006, será a grande competição que vai disputar aí, a sua primeira grande competição. A classificação veio após passarem por São Tomé e Príncipe e Gabão durante as eliminatórias. O time é comandado pela ex-jogadora Ke Tomad, que está à frente há um tempo já. É, acabou indo e voltando, né? assumiu o time, não conseguiu resultados esperados, foi demitida, e depois voltava, e agora já está aí desde 2018, Então, e conseguiu, né? conseguiu o objetivo que desde a sua primeira passagem era fazer Togo chegar à fase final da Copa das Nações. Uma curiosidade sobre Togo é que, o país só veio ter um torneio nacional em 2010 e essa iniciativa partiu da Embaixada Alemã no país, que inclusive forneceu kits de treino, de treinamento, materiais esportivos e bolas para jogadoras. O torneio contou com 50 equipes espalhadas aí por todo o país. No grupo C, temos a grande potência do futebol feminino africano, a Nigéria, multicampeã continental, única equipe africana a disputar todas as Copas do Mundo da modalidade e o time a ser batido em mais uma edição de Copa das Nações, as Super Falcons vão em busca do 12º título continental e são um país que podemos chamar de berço do futebol feminino africano, sempre revelando ao mundo grandes jogadoras como sua principal estrela na atualidade, a atacante Assate Ochoala, que defende o Barcelona, onde foi campeã da Champions League e multicampeã nacional. E dentre as várias estrelas que estarão presentes nessa edição, Ochoala é sem dúvidas o grande nome do torneio. Podemos estar também o, a jovem atacante Ushena Cano que atualmente joga pelo Tigres do México. É, que fez um, uma grande temporada de estreia no torneio. É uma jogadora que estava que, que no futebol sueco e tem como característica ser uma goleadora. E um fato interessante sobre a UTI é que ela será a primeira jogadora a atuar no México a jogar uma Copa das Nações na história. Também no Grupo C, a gente tem as bananias Banan, ou Baniana Baniana, da África do Sul. Cinco vezes vice-campeões africanas e que seguem na busca aí pela sua primeira conquista continental. Hoje a equipe é liderada por, pela ex-jogadora Desirelles, que vem de bons resultados recentes, tendo disputado a primeira Copa do Mundo em 2019 e voltado a disputar uma final de Copa das Nações em 2018. Vem de bons resultados recentes, tendo disputado a primeira Copa do Mundo em 2019 e voltando a disputar uma final de Copa das Nações em 2018, onde acabaram sendo superadas nos pênaltis pela Nigéria. E acredito que quando a gente fala da, da África do Sul, uh, vocês ouvintes vão lembrar logo da Janine Van Wyk, que é o principal nome desse time. É a capitã, é a jogadora mais experiente, é a atleta que mais vezes jogou pela seleção, são mais de 170 jogos. E atualmente, aos seus 35 anos, é, a Janine tem atuado como jogadora e, e treinadora pela equipe JVWFC da África do Sul. E aí começam a surgir as expectativas de que no futuro ela venha a assumir o comando da, da seleção, fazendo aí essa transição. Ainda no grupo C temos as andorinhas de Burundi que também serão estreantes no torneio. É, a classificação foi conquistada após vencerem Eritreia e Djibouti nas eliminatórias. Burundi é um time bem 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 discreto, não tem grandes nomes, não tem e também não tem tantas pretensões no torneio. É realmente aí um Time que vai correr por fora, a expectativa de que não, não avance da fase de grupos, mas nunca se sabe. Time jovem, time jovem também. É, só foi reconhecida pela FIFA como equipe lá em 2006. Mas tem uma ideia em relação a Burundi, é que o time nem está ranqueado no, na FIFA, porque ainda não conseguiu jogar a quantidade mínima, que é cinco jogos, contra equipes que estejam no ranking. As seleções só passam a somar pontos no ranking da FIFA após enfrentarem pelo menos cinco vezes seleções que já são ranqueadas. E Burundi ainda não conseguiu atingir esse número. Portanto, é aí entre as participantes do torneio que não está ranqueada. E a maioria das atletas atuam no país ou ali em regiões próximas. Fechando o grupo C, a gente tem outra estreante, que são as éguas de Botsuana. Uma das classificações mais surpreendentes dessas eliminatórias, é, o time passou por Angola e Zimbábue. É, no duelo contra Zimbábue foi um, um jogo bem disputado, muito emocionante. A partida terminou 3x3 3, e devido ao gol marcado fora de casa, a Botsuana conquistou a sua primeira classificação para disputar o a Copa das Nações. E esse grupo C, esse grupo C vai nos presentear já na primeira rodada com o maior clássico do futebol feminino africano, que é o duelo entre Nigéria e África do Sul. A partida vai ocorrer no dia 4 de julho e aí é o um duelo também entre duas candidatas ao título. Dando aquela passada no, nas principais notícias sobre o torneio, no dia 17 de junho, a CAF anunciou o quadro de arbitragem que ficará responsável por comandar as partidas. A grande novidade no anúncio ficou por conta da implementação do uso do árbitro de vídeo pela primeira vez na história do torneio. Além disso, foram selecionadas 16 árbitras, 16 assistentes e oito árbitros de vídeos em uma seleção que contou com a presença de mais de 220 mulheres que, são, que se candidataram e passaram pelo treinamento da confederação para apitar o torneio. O grande destaque na equipe de arbitragem fica por conta da ruandesa Salima Mukansangwa. Ela que foi a primeira mulher a apitar uma partida da Copa das Nações masculina, a realizada em Camarões em 2021. Além disso, Salima será a única representante africana no quadro de arbitragem da FIFA para a Copa do Mundo do Catar, que será realizada no final deste ano. Também no dia 22 de junho, a CAF apresentou a mascote do torneio, a leoa Titri, uma referência às leoas do Atlas, como são conhecidas as jogadoras da seleção do Marrocos, Titri. Representa poder e coragem. Seu nome significa estrela ou celebridade. A Scott veste as cores do Marrocos, obviamente. Usa uma tradicional joia marroquina, que possui formato de uma tiara. E, por fim, seu visual é completo por uma capa. Uma capa que tradicionalmente é utilizada no país e é chamada de Célia. E, claro, não poderia faltar par de chuteiras e meiões. As equipes que irão disputar o torneio já estão no Marrocos, e onde iniciaram ali as fases finais de suas preparações e a maioria dos, dos elencos da, já foram divulgadas pela, pelas seleções. Sobre a transmissão do torneio, será possível acompanhar as partidas através da plataforma de stream Ben Esportes, não é necessária assinatura e o sinal é aberto para todos os países. Bom, galera, esse foi o nosso resumo nosso pequeno resumo sobre a 12 edição da Copa das Nações, que, que no continente africano chega com a expectativa de ser a maior edição do torneio já realizada. É, se vocês quiserem ficar sabendo mais informações, a gente está sempre postando coisas através da página do Mística Coupeira, arroba Mística Coupeira, no Twitter e vocês também podem seguir as redes sociais do Planeta Futebol Feminino no Facebook, Instagram Twitter e também no site Planeta Futebol Feminino e nos despedimos no clima do país anfitrião com a canção do artista nacional Ameni Aminux com a canção Macaya Má Beijão
1: a todos e até a próxima. <música> Ei, eu vi a do caminho de cuba. do